0: Salve! Salve galerinha alvinegra! Estamos mais uma vez aqui para falar do nosso glorioso Santos Futebol Clube, que é o assunto que mais amamos e odiamos. Estamos mais uma vez aqui num episódio, eu e meu parceiro Danileiras, para falar um pouco do clássico da próxima quinta-feira contra o São Paulo. Clássico esse. Precisamos ganhar, de qualquer forma, assim como os demais jogos que virão a seguir caso, é, tenhamos o interesse em continuar na primeira divisão, é, não sei se é o interesse de todos, mas acredito que muita gente queira que a gente continue. Fala, meu irmão como é que você tá, meu parceiro, qual é a sua perspectiva para o clássico, Tô confiante, tá com medo, como é que você está?
1: É, primeiro, é um salve a todos que estão ouvindo aí o episódio 9 do Falando de Homem Negro, Caramba, Sim. já estamos che chegando no, no episódio 9, hein? o próximo que, que dando spoiler vai sair provavelmente nessa semana também, pós o clássico, né? principalmente, se, principalmente se ganhar, que aí dá mais ano para falar, mas isso aí, mas a, a perspectiva, cara, é, é boa, é boa, eu acho que, vamos falar a verdade, provavelmente não jogar esse final de semana, foi a fazer até porque o Santos não ficava tão feliz com, com o Santos Por quê? Porque o Santos não jogou Obviamente E o Santos não jogando com quase certeza Que entra na zona de rebaixamento Porém o Grêmio perdeu o esporte O Bahia abriu 1x0 Contra o Corinthians e tomou a virada Então O Santos não entrou na zona de rebaixamento Os outros resultados não foram até ruins Para o Santos, a América ganhou, foi ruim mais o Santos foi, teve, teve sorte essa rodada, principalmente a parte do esporte, né? Do ganhar o Grêmio, que era. ninguém esperava isso. Mas a perspectiva, pelo que aconteceu, parece que o Santos está com uma leve sorte. O São Paulo não está bem, né? Tá numa, tá numa crise também. Acho que talvez pareça um mais conturbada que o Santos. Né? O Santos parece. Sabe que. O Santos parece que falta pouco para para se ajustar, sabe? Falta só um pouquinho, não. Daqui a pouco a gente ajusta. O São Paulo parece que tá tudo uma loucura, que nada dá certo. sabe? Nada dá certo, assim. Não, não, não tem como dar... Não, não tá, tipo, pronto para dar certo. O Santos parece que tá com azar, mas tipo, passou isso. Conseguiu ter um pouquinho de sorte as coisas vão se encaminhar. Então eu tô com uma, uma perspectiva boa, porém, obviamente, com muito medo.
0: Cara, eu falei sobre, sobre a questão do Santos não jogar no final de semana, eu falei sobre isso no, na semana passada e o que a maioria das pessoas falaram foi isso ah, mas pode entrar no, no, no Z4 pode entrar na zona de rebaixamento, né, porque o, o Grêmio o Grêmio joga, o esporte joga, enfim e simplesmente aconteceu o que a maioria das pessoas não esperavam que era o Santos não entrar na zona de rebaixamento, o Santos conseguiu não jogar e continuar na mesma posição, né? Quando entrou a rodada, o Santos estava em 16, sexto. Segue em 16 sexto. Incrivelmente, o Santos mais uma vez aí desafiando a, a, as leis, desafiando a, a lógica. E seguimos ali, firme e forte, segurando na mão de Deus para não, não cair na 16 sexta colocação. E eu tenho o mesmo pressentimento, mano. Parece que o Santos está em vias de se acertar. É, eu acho que quando a bola entrar na rede, e que é o que está faltando nos últimos jogos, como já falamos no episódio passado, parece que quando essa bola entrar na rede, a primeira, as outras vão vir com mais facilidade. Eu acho que os caras estão um pouco ansiosos, né? obviamente, natural também. O Santos não consegue fazer gol a quatro, ou cinco jogos. Então os caras estão um pouco ansiosos, mas quando conseguir acertar, calibrar a pontaria eu acho que vai que vai né o time do cara, ele vem mostrando uma evolução em relação ao time do Diniz é um time que se comporta com, com, com mais, digamos é, normalidade dentro do jogo, né? é mais coeso dentro do jogo, os caras conseguem começar de um jeito e terminar praticamente do mesmo jeito, o que não era com o Diniz o Diniz começava de uma forma na virada do jogo já mudava e até o final do jogo o time estava totalmente desconfigurado. Ninguém sabia quem quem estava em cada posição, enfim. E o São Paulo vindo nessa contramão, né? São Paulo tava um time arrumado, foi campeão paulista, tava se acertando, todo mundo dava o São Paulo como um dos favoritos para disputar os outros títulos como Libertadores, é, Brasileirão, mas os caras não conseguiram manter e tá a ladeira abaixo enquanto ainda que os resultados não digam isso mas dentro do campo o Santos parece estar tá numa crescente e o São Paulo parece que está que tá tendo é, o efeito inverso né? agora o pessoal já tá o Crespo já está pressionado, já estão falando em demissão, etc e tal enfim é, também desejo tudo de pior por o Renan Crespo, que simplesmente esnobou o Santos quando re resolveu acertar com o São Paulo. Então, foda-se ele. E a provável escalação do Santos para esse jogo, o Lucas Musset da Gazeta Esportiva, publicou nessa semana, é a seguinte. João Paulo, Balieiro, M Velasquez e Vague Leonardo, Marcos Guilherme, Camacho, Zanocello, Sanches e Felipe Jonathan. Marinho e Leo Batistão. Ali naquele esquema de três zagueiros, né? Com o Balheiro, Velasquez e o Wagner Palha, o Marcos Guilherme e o Felipe Jonathan como pontas, né? E o Zanocelo ganhando uma chance, caso se confirme a, a, a escalação, o Zanocelo ganhando uma chance aí de ouro, ele que já vinha entrando bem em alguns jogos, é, já com, com o Diniz, ele fez bons jogos, com o Carilho, ele fez bons jogos. E ganhando uma oportunidade, acho que, é, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que é o primeiro jogo, que seria o primeiro jogo dele como titular. E num time que precisa de um cara como ele, que é o cara que pega a bola do meio campo e consegue levar até o ataque, sem necessariamente fazer a ligação direta, que era o que estava acontecendo quando a gente estava com esse buraco onde o Giamota pegava a bola da, da, da lateral esquerda e cruzava para a ponta direita. Então, usando o Zanossela o cara que tecnicamente carregaria esse piano para facilitar as coisas para o ataque do Santos. O que, que você achou dessa provável escalação? Eu vi muita gente reclamando do Balieiro na zaga. Né? É... Eu, particularmente, gosto, até certo ponto. Eu acho que com o Velasquez, ele jogar, joga, joga melhor, porque o Velasquez traz um pouco mais de, de firmeza, de tranquilidade, e o Balieiro teria uma liberdade para sair jogando. Mas o que, que você acha dessa... Provável escalação
1: do Santos para amanhã? Eu tenho algumas coisas para se pensar, sabe? Tipo assim, não, não acho o eu acho que é muito interessante, é, porque o Marcos, Leonardo, oh, Marcos, Leonardo, não, perdão, Marcos Guilherme, aberto pela direita, é bem interessante, ele é um cara que pode contribuir com o Marinho, né? Já que, claro, o Santos não tem essa esse ímpar, né? porque Por ser mais velho, toda essa, esse, essa velocidade, esse tempo, essa força para ir voltar, tá ali junto com o Marinho, Carlos, San, Carlos Santos, Marinho e, e o Marcos Guilherme ali, esses três juntos ali podem fazer uma triangulação. Acho que funciona muito bem ali o no nosso lado direito. Enquanto lá la o lado esquerdo vai ter o Zanocello que já tem essa capacidade, né maior do que o Santos de voltar, né? E Não, não, não vai atrapalhar na, na marcação. Tem o Felipe Jonathan, que jogando como ala é, ajuda, que já a parte de marcação é a, a parte mais deficitária dele, né? A pior parte do Felipe Jonathan é essa. E, claro, o Léo Batistão ali, que seria nosso, na teoria, nosso homem gol, mas ninguém faz gol do Santos ultimamente, mas o Léo Batistão é o nosso cara ali, nosso nome, em aspas, assim. Mas vai conseguir fazer a mesma coisa ali que o Marinho... O, Carlos Sanches, o Marinho, o Carlos Sanches e o Marcos Guilherme. Porém, o Zanocelo, o Felipe Jonathan e o Batistão vão conseguir ali também fazer essa movimentação. Eu acho que é interessante, dá boas, dar boas é, alternativas para o ataque. Né? Assim, o Baleiro o Zagueiro me surpreendeu. Mas eu acho que ele é um cara que consegue jogar muito bem lá. Ele, ele, eu, eu, gosto, eu gosto dele como volante. O meu único medo é que, é, é que faça essa escalação virar um 4-4-2, né? E o Marcos Guilherme jogar de lateral. Aí eu já acho bem estranho. E o Balheiro subir para o meu campo. Eu gostei da escalação. Eu só colocaria o Pirani no lugar do Sanches. Mas eu acho que talvez vai começar com o Sanches e colocar o Pirani, né? De, na, no decorrer do jogo. Eu acho que o Pirani tem, tem mais vitalidade, né? Consegue jogar mais tempo, ter, ser mais intenso. Mas o Carlos Sanches é o nosso capitão. E eu acho que é muito bom também.
0: Cara, é. pra mim, se isso acabar virando um 4-4-2 no meio do jogo, não, não, não por, por orientação do Carille né, mas de repente por uma situação de jogo que os jogadores precisem se comportar dessa forma, eu acho que vai ser, se isso acontecer, tem grande chance de ser um dos piores jogos do Santos na temporada. Por quê? porque o Felipe Jonathan voltaria para a posição de origem dele, que é, em tese, marcar, e o Marcos Guilherme, em tese, marcar. O que já ia ser um desastre absoluto. É... O Zanossério, ele não é rápido, ele é um jogador mais pensante do, do que velocidade, ou seja, o nosso meio campo ficaria muito pesado. Camacho, Zanossel e Sanches, os caras não iam conseguir se desenvolver ali entre eles é, numa situação dessa. Mas eu acho que não é a ideia do, do, do Carilli. Eu acho que a ideia do Carilli... Ele já encontrou a posição do, 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 do Felipe Jonathan, que é do meio para frente, é, sendo muito justo. O Felipe Jonathan no ataque, quando ele não tem a obrigação de marcar, ele é bom jogador. Tanto é que todas as minhas críticas, e a crítica é da maioria, é em relação... A defesa, a, as falhas defensivas dele, né? a maioria dos, dos gols que a gente tomou foram nas costas do, do, do Felipe e Jonathan. Enfim, mas do meio para frente ele é um cara muito bom, ele é um cara de qualidade, ele é um cara que sabe tocar bem, ele chuta muito bem. Né? Cruzamento também não é um, um forte dele, mas quando ele atua nesse setor, ele tabela muito com, com os atacantes, com os meias que, que se aproximam. Então a gente não ficaria refém do, dos cruzamentos do Felipe e Jonathan, até porque não ia ajudar muita coisa. Mas é isso, cara. No, no 3-5-2 tem tudo para funcionar, em tese. Né? Torcer para o Marinho estar tá num dia bom, Léo Batistão des desencantar, o Balheiro e o Wagner e Leonardo, que se entendam, por favor. E eu tô confiante. tô confiante para o Clássico. acho que vai dar bom. Eu acho que é um, um jogo... Que se a gente ganhar vai dar muita moral para os caras, vai dar assim vai tirar um peso enorme das costas do, dos caras e vai ajudar para a sequência do campeonato e a novidade que nós temos que o Santos acabou de soltar a lista de relacionados é a volta do Jobson né? ontem o Jobson soltou um, um vídeo no Instagram dele falando sobre é, está próximo do retorno mas a gente não, não sabia que seria pelo menos eu não sabia que seria um retorno tão breve né, ele se declarou para o Santos e tudo mais, e falou que estava voltando, que hoje o cara, ele, como já tem sido né, de praxe, desde que o Carilli chegou, divulgar a lista de relacionados, e o Jobson está nessa lista de relacionados, pela primeira vez relacionado no, no ano, né, ele que se machucou, e estava tratando uma lesão no joelho, ele volta e, cara, assim, o pouco que deu para ver do Jobson no Santos, ele é um cara que ele precisa de um time elétrico para que ele fique elétrico também. Porque quando o time cai de, de, de rendimento nesse sentido, quando o time dá uma desligada, ele fica mais desligado ainda. E aí complica todo o todo, todo jogo, porque se... Se a gente estiver dependendo dele para armar a jogada, pode esquecer. Se estiver dependendo dele para marcar, pode esquecer. Enfim, não sei se o cara ele vai chegar a utilizar ele. Se for utilizar, é uma boa alternativa. É um cara de um passe é, diferenciado, cadencia bem, 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 bem o jogo. Mas é isso. É... O que você acha da possibilidade da gente utilizar o Jobson já no Clássico? Provavelmente o cara, ele, o cara ele relacionou ele para ele ter esse, essa volta de desse ambiente de, 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 de vestiário, de tudo mais. Eu não, não acredito que vai ser utilizado, mas se utilizar, o que, que você acha?
1: Cara, é isso que você falou. Acho que o Jobson tem muito esse problema de intensidade, de estar tá ligado, né? ele Mas é assim, se for utilizar ele, tem que utilizar ele mais lá para frente. Quando ele joga, no caso, no meio campo, né? Por exemplo, ele não conseguiria jogar no lugar do Camacho como primeiro volante. Como, como, segundo, como segundo volante, até como meia, eu já gosto mais. O, os jogos que ele foi bem, foi jogando como... mais lá pra frente, marcando gol ali dentro da área, eu gosto. Não acho, não acho ruim, não. Mas acho que ele não deve ter, não tem como voltar já no clássico pra jogar. Uma lesão séria, ele voltou agora. Não, não acredito que que agora seja o lugar que ele vai. O momento dele ir jogar. Mas, falando nisso, acabou de sair o cara, ele liberou a escalação do Santos. E foi essa que a gente falou mesmo. João Paulo, Balheiro, Emiliano Vásquez Vaz, e Wagner Palha, Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sanches, Zanocelli, Felipe Janta, Marinho e Léo Batistão. Foi isso mesmo, ele liberou a escalação, quem vai, quem vai jogar. Mas, o, o João, obviamente, não está no time titular, tá nos relacionados. Eu acho que é um. Boa. Uma boa, o Jobson, não para esse jogo. Eu acredito que ele não a condição física, talvez, para atuar, principalmente num clássico. Mas ele é uma opção que eu acho interessante. Estando ligado, é, uma, é já uma boa para o meio-campo, né?
0: Exatamente. É, também não acho que o, que o Carilli vai utilizar o Jobson. Eu acho que seria até um pouco imprudente, não, sei lá, pelo Jobson não ter condições. Se ele está sendo relacionado, provavelmente ele tem condições de, de atuar, sei lá. 10, 15 minutos, mas pela necessidade do Santos de manter essa intensidade até o final. Se colocar ele no final do jogo, sei lá, eu acho que a gente pode acabar sendo prejudicado. Então, é... a escalação confirmada, né, com o Marinho e Léo Batistão na frente. Aqui, o, o Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, é, acrescentou que o Tardelli chegou a ser cogitado para começar a partida. Mas vai começar no banco. Também acho que foi uma decisão acertada. O Leal Batistão. Apesar que o Tardelli tem entrado e tem entrado bem. Né? Assim como o Batistão tem jogado e tem jogado bem. Mas se, se eu tivesse que escolher um ou outro. Eu também iria de, de Batistão sem, sem pensar duas vezes. E cara, o Santos ganhando. Deixa, vamos dar uma olhada aqui na, na tabela. Porque o Santos ganhando, a gente dá uma, uma respirada melhor. Mas não, não. Acho que não muda muita coisa, não. O Santos agora está com 24 pontos. Juventude em 15o está com 27. São Paulo em 13 º está com 28. A gente ganhando, a gente. Ganhando, a gente ainda não passa do São Paulo. Mas a gente consegue chegar ali em 14 º Já é alguma coisa.
1: Acredito que não, não chega a passar o, nem o juventude em América por causa do saldo de gols, né? É isso mesmo. Santos tem menos oito, juventude menos quatro, a menos que o Santos mete uma goleada, obviamente. É o, o que eu espero, nossa, eu fazer uma goleada vai ser um dia maravilhoso. Sim,
0: obviamente. obviamente. E, e esse, jogo na, 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 esse jogo amanhã já vai ter público no, no, no Morumbi, né? Sim.
1: Vai ter público já.
0: Torcidas em São Paulo já retornando. Né? Ontem o Corinthians jogou com torcida contra o Bahia. É, o Santos terá sua torcida no dia 10 contra o Grêmio, né? na Vila Belmiro. Ingressos já estão sendo comercializados. E com a capacidade aí de 30% né? do estádio. Que para o Santos não... não não chega a ser pouca coisa, tendo em vista que a Vila Belmiro é pequena e, enfim o reencontro da torcida é, como eu falei em algum, algum episódio passado eu acho que a volta da torcida está chegando, está saindo num momento muito é, específico, muito estratégico que é quando o Santos está dando uma melhorada, só que precisa de um algo a mais, e para mim esse algo a mais é vir das arquibancadas, cara no dia 10 a atmosfera na Vila Belmiro vai ser tipo coisa de outro mundo, tenho certeza que quem for infelizmente não poderia ir mas tenho certeza que quem for vai dar tudo de si, vai cantar os 90 minutos e é isso mano, agora é momento de apoio tá ligado, se tiver que criticar a gente critica, sei lá, depois do jogo é, em algum outro momento mas é momento de apoio, momento de, de incentivar, o time precisa os caras precisam, a gente precisa também então quem for na Vila Bilmiro no dia 10 é para lavar a alma tomara que com vitória pelo amor de Deus, tomara que com vitória mas é papo de, de lavar a alma e eu acho que eu vou no dia 24 contra o América na Vila, né depois, de San... depois do Grêmio Santos encarar o Atlético fora e Sport fora, jogo importantíssimo né? da parte de baixo da tabela e com o América também importantíssimo demais o América tá logo ali na nossa frente E eu acho que o Santos vai ficar nessa daí Nessa briga com esses, com esses times Até o final do campeonato Reforçando que não acredito no rebaixamento Estou vivendo em negação E eu acredito muito que o Santos vai, vai se manter na, na, na Série A E outra mano, igual o Corinthians O Corinthians até o um tempo atrás tava numa draga desgraçada aí os caras engataram 10 jogos sem perder E já estão no G4 Tá ligado? Tudo bem, teve as contratações, Roger Guedes, o William, o time dos caras é muito melhor do que o nosso agora, né? Pelo menos no papel. É... Mas não impede que o Santos, que com o Santos aconteça a mesma coisa, até porque os nossos reforços ainda não tiveram grandes atuações, principalmente o pessoal lá da frente, como Tardelli, Batistão. Você acredita numa arrancada dessa, assim? Tipo, não, não, não de papo de entrar no G4, mas de nós encostar lá na frente.
1: Eu acho que ou o Santos vai dar essa arrancada, né, e ficar ali no, no famoso G Santos, na né, época que a gente ficava no G Santos, né, ou vai ser catastrófico, vai ser coisa de se sobreviver lá no final, vai ser uma dessas dois, assim, se sobreviver, no caso, eu acho que o Santos pode engatar umas vitórias, acabar ficando lá em cima e dar aquela respirada e na trigésima 30ª terceira rodada tá salvo já, né? Ficar ali entre décimo e décimo terceiro. E assim, né? Ficar em nono já acaba até indo para Libertadores, né? Mas, ficar ali nesse, nesse meio termo. Então, eu acredito. Mas, tem que começar agora. Se não começar agora, aí vai ser complicado.
0: Então, por isso eu, eu vejo esse jogo contra o, o São Paulo, que é o jogo-chave por vários motivos, principalmente por ser clássico, que é um jogo de... Se ganhar, é papo de mudar a chavinha, tá ligado? Da gente pra cima do Grêmio no dia 10 arregaçando, tá ligado? A mesma coisa também, se perder. Se perder, é papo de, de começar... Começar não, né? Já tem gente fazendo contas desde o... Do, do, do... Que virou o turno. É, mas é, acho que se perdeu, eu, eu fico um, um pouquinho mais preocupado. Eu não, 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 não tô negando o fato do Santos poder é, ser rebaixado. Mas eu ainda tô acreditando muito, mano. O ele, ele deu uma sobrevida assim em questões de comportamento do time dentro de campo. Como eu falei, eu, com o Diniz começava de um jeito e terminava. É, com o João Paulo no ataque e o Santos no gol então a gente fica meio preocupado com o Carille pelo menos a gente tem uma, um padrão a gente tá se comportando melhor a gente não tá perdendo também não tá ganhando, mas também não tá perdendo enfim, se ganhar do São Paulo é papo de mudar a chavinha e eu acredito numa arrancada aí de a gente engatar umas vitórias uma atrás da outra e por que não Libertadores no ano que vem, né? Saudade do um
1: Libertadores, de verdade. Tá confiante, fião. Tá confiante. O importante é estar assim, né? Tô confiante, pô. Tô confiante porque... Acho que no dia que eu,
0: que eu desisti... Aí eu fico preocupado. Porque aí já não tem mais porquê torcer, né, mano? Assim, eu entendo quem, quem, quem vê o copo meio vazio. Tá ligado? Eu entendo. 100%. Não, não, não julgo. Mas eu tô procurando ver o copo meio cheio. Porque... De... De fato, ele tá meio cheio, igual a gente falou no começo. O Santos, apesar de não estar tá conseguindo os resultados, parece que a gente tá numa crescente muito visível, assim, de, de técnica, de, de vontade, de, de organização. Enfim, tamo bem, pô, tamo bem. Tá faltando um pouquinho de sorte aí, os deuses do futebol, que nos ajude também, porque tá foda. Mas tô confiante, acho que vamos virar essa porra aí sim, cara por que não? E, e essa semana a gente teve uma... Ontem, na verdade, né? O Rueda... O, o, o Eda, Ontem teve a, o, a reunião do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. E o presidente Andrés Rueda falou sobre alguns temas. Né? Ele reconheceu que a fase não é boa. É, enfim. Ele tocou em, em vários temas. E um dos temas citados por ele foi a questão do fã token né pra quem não, não sabe o que é fã token eu também não sei brincadeira a gente tava conversando aqui em off sobre o token e basicamente é uma forma do, do, do... o santos em si est estaria prestes a receber ou já recebeu se Danieleiras quiser me, me
1: não, corrigir é normalmente é que não recebeu, né? Então, mete bala aí. Então, então, o Santos está prestes a receber 30 bilhões, é isso? Isso, no caso, o, pelo que o Rueda falou, o Santos vai receber, não recebeu ainda, ele fez essa venda do, de tokens que dá o equivalente de 30 bilhões de reais, né? O Santos vai é receber isso. esse dinheiro.
0: É isso. O Santos fez uma venda de fan token que vai trazer para o clube... Cerca de 30 bilhões de reais, né? E... e nesse momento que o Santos vive, parceiro, qualquer trocado tá servindo muito, né? É... Uma situação que hoje o torcedor tá podendo ter um pouquinho mais de acesso. Antes a gente ficava meio bitolado nessas ideias de dívida, porque a gente sabia, tipo, ah, o time tá endividado. A gente nunca parou para prestar atenção no quão endividado era, tá ligado? Para a maioria da, dos torcedores, é importante o título, mano. Acho que, na verdade, a internet meio que tirou essa, essa visão, essa ilusão do torcedor, né? Que antes a gente só ouvia falar, ah, passou no jornal, ah, o Santos está em crise financeira, está devendo dois meses de salário... E eu, tipo, foda-se, eu quero ser campeão. Mas hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de clareza do quão fundo é o buraco. Então, qualquer forma que o Santos, a diretoria, seja ela qual for, encontrar de arrecadar esse dinheiro, é muito bem-vindo. né Obviamente dentro dos, da lei. Então, esse é mais um recurso que, na verdade, alguns, alguns clubes já, já estavam utilizando. Se eu não me engano, o Corinthians, o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo. Enfim, é uma parada que está se popularizando na, no futebol mundial, né? não só, somente times brasileiros. Que é uma, é uma espécie de. Como eu posso ser um pouquinho mais específico? É como se
1: o cara fosse. comprasse uma ação basicamente. Mais ou menos isso mesmo. É, como. É isso, assim. mas não
0: era. É isso, mas não é. Isso, o Santos não é um, um, uma empresa, né? Mas é como se o cara estivesse comprando uma ação de, de mercado do, do, do clube. E o clube já fica resguardado de que terá esse valor. E quando o mercado acontecer quando as coisas acontecerem por exemplo, é um pacote com X número de jogadores. Quando os jogadores forem vendidos, a pessoa que comprou esse fan token ela terá um ressarcimento. Ela terá uma parte desse valor. O Santos já teria recebido esse valor. Como vai receber esses 30 milhões? É basicamente isso. Inclusive, sugiro que assistam o vídeo do Felipe Noronha com o Anderson, que é um especialista na área, que ele explica muito melhor do que a gente. Ele, vai, ele explica com uma forma mais didática para nós, leigos, entendermos então assiste o vídeo do, dos caras lá que ficou muito bom e explica fala sobre a situação do Santos em específico mas também fala sobre um modo geral de como funciona o Fantoken é isso
1: isso mesmo é um esquema um esquema é foda, parece que é para da lei <risos> não é um esquema não é um esquema não é igual aquele maluco da Bolton Coin que veio Lá com o Santos, lá fazer a arena Bolton lá, Bolton Arena sei lá, é, isso. é uma coisa legítima, vários clubes fazem, é aquela coisa a curto prazo é bom pro Santos mas assim, pode ser ruim a longo prazo por exemplo, vamos dizer que neste pacote de jogador, tá o Rodrigo o Santos tem a parcela lá do Rodrigo o Rodrigo é vendido por um bilhão de euros, acaba que o Santos não vai receber 100% do que deveria, né? Se você receber, sei lá, 1% disso, não vai receber 100% do 1%, né? No caso, se for, não vai receber o valor compatível, vai ser as... pela quantidade que vendeu, né? Às vezes pode até não ser nada, mas às vezes vendeu tanto que compensa. Então, é interessante uma forma de arrecadar dinheiro. É melhor do que quando fazer aquelas coisas que dá dói, não sei se você... Provavelmente, os ouvintes, os mais velhos vão lembrar, mas que dividiam os jogadores, né? Por exemplo, o Gabigol, o Santos vendeu o Gabigol, mas o Santos tinha, sei lá, 40% do Gabigol, 20% era de não sei quem, 30% de não sei quem. Isso é uma forma melhor de arrecadar com o dinheiro, porque são ativos que nem são do Santos, né? São que estão fora e, e lucraria com o um sistema de solidariedade. Então eu acho interessante. É uma forma que o Reira pensou, uma forma boa. É
0: isso, cara. Em tempos de crise a criatividade se sobressai, tá ligado? E isso uhum. vale para muitas coisas. Mas enfim, estamos chegando ao finalzinho deste episódio, mas antes, e não menos importantes, importante, vamos ler o que mandaram aqui pra gente. Hoje eu soltei a pergunta, abri o espaço um pouquinho tarde. Então, poucas poucas indagações aqui, mas vamos ler o que tem pra gente, o arroba Luiz Farias perguntou o seguinte, Diego Ribas ou Ganso? Qual é o menos
1: trágico? Qual é o menos trágico? Ah, essa é fácil, né? O, o Diego Ribas, né? O Diego Ribas saiu, foi para fora, nunca foi, por exemplo, ah, vamos usar até, o, até o Neymar, o né? Neymar fala bastante que é o Santos, tira foto lá na frente da Vila, Fala que tá torcendo pro Santos na Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer com o Neymar quando ele voltar para o Brasil. Se ele voltar, né? Mas Sim. o Gil Ribas nunca fez isso, nunca foi falar, eu amo o Santos, eu quero voltar pro Santos. Não, nunca falou isso, nunca deu sua torcida para o Santos. Não sei se ele deu a torcida pro Flamengo também, acho que nem isso. Mas ele voltou pro Brasil. O Flamengo tinha grana mais grana para ele, ele foi para onde tinha mais grana. Foi algo, não foi tão trágico. O Santista queria que ele voltasse. Ele nunca se abriu tanto pro torcedor Santista assim dessa forma e foi pro Flamengo, não foi trágico já o Ganso, porra saiu do Santos para foi... São Paulo, direto é, dizem as, as lendas que a, as primeiras fotos dele com a camisa do São Paulo foi tirar lá em Santos, lá na Vila Belmiro até se vacilar então o Ganso foi totalmente mais trágico
0: sim, sem dúvidas é, inclusive é, o meu pai ele tinha um certo ranço, né do Diego, justamente por isso, porque ele sempre foi um cara muito frio, né, na época é, Diego e Robinho, né, Robinho sempre foi um cara, assim, enfim, trágico o fim que levou, mas na época o Robinho sempre foi um cara muito, sempre se mostrou muito grato aos Santos, né, ele sempre, ele, ele vivia falando do Santos, acho que o, o assunto preferido dele em qualquer situação era Santos, ele, enfim era um apaixonado pelo Santos e o Diego sempre foi muito mais frio, né, mesmo eles é, sempre falando que, que, que é grato ao Santos, que agradece ao Santos, enfim, demonstrando um respeito, mas nunca foi nada assim, nossa, uau, o time que me revelou, o time que eu fui campeão brasileiro, o time que me fez ir para a Europa, tá ligado? Ele nunca teve isso, nem quando ele estava aqui, nem depois que ele saiu. Tanto é que quando as pessoas perguntavam sobre o Santos ou sobre a possibilidade de voltar, ele sempre desconversava, ah, tipo, um time que eu admiro, mas futebol é futebol, essas coisas. Enquanto o Robinho falava, não, quando eu voltar para o Brasil, minha casa é o Santos, eu amo o Santos, enfim. O Diego Ribas sempre deixou essa, essa frieza dele, justamente até porque, pelo, pelo, cara, pelo cara entender que futebol não é o que ele... Não é o que ele o que ele quer, né? Nem sempre é o que o jogador quer. Mas enfim, também Eu acho também. que o Diego apesar de tudo isso, também acho que o Diego Ribas foi menos trágico. E aí o Luiz continua aqui ó. Será que o cara é cheiroso? Falaram que é. Falaram, na verdade, falaram que ele é muito simpático, né? Primeiro de tudo, muito educado, e...
1: mas será que ele é cheiroso? Cara, tem cara de cheiroso, né? Vamos falar a verdade. Normalmente quem é fedido não é simpático. Tem alguma coisa aí. E, e ele é simpático. Quer que dêem boa noite para ele, um boa tarde, um bom dia. Então, com certeza ele é cheiroso. Ele é super cheiroso. Falam muito. Eu já ouvi falarem que o Alexandre Pato é muito cheiroso. Não sei se o cara ele é o um nível Alexandre Pato de cheirosíssimo. Um David Beckham. Mas é um cara cheiroso, que tá sempre ali, ó. Na pimpa. É isso.
0: É... <risos> Tô vendendo uma rifa Números de 1 a 100, 5 real E tu ganha entretenimento de qualidade e concorre a 100 real É Ele não mandou Eu... nem o link da rifa, né? Não, só escreveu aqui Foda-se E ele acrescenta aqui Por que é tão difícil viver romance com outra Santista? Só
1: me envolvo com rival, irmão Por quê? É difícil encontrar uma Santista? Vamos lá se, por exemplo, minha namorada é, Ela é santista, né e é, que ela, é que hoje em dia os dois Tá triste, então não tem muito o que fazer, né Mas assim, nossa, o Santos tá triste Ela me consola, São Paulo tá triste Eu consolo ela, tá ligado Aquelas coisas, pá, romance Agora os dois santistas Me fala É que assim, eu vou conversar para você Que no fatídico dia lá O fatídico dia de janeiro, 30 de janeiro Eu estava inconsolável mas ele era só eu. Imagina ser dois, rapaz. É tristeza é que você. Porra, vai, vai ali Romeu e Julieta. Os dois tomam a veneno e se mata. Acabou. Tá ligado? Não dá, é. não dá. Tá ligado? Então é isso, cara. É, é bom para sanidade mental.
0: É isso. Minha mulher, minha mulher é atleticana. Então ela tá vivendo um momento totalmente adverso. Não tá nem sabendo reagir, tadinho. Nunca viu o Atlético em boa fase. Mas. Mas é isso, é difícil mesmo se envolver com o Santista. Inclusive, não recomendo, ok? Para quem estiver ouvindo aí e tiver afim de um, de um ou uma Santista, não recomendo, desiste agora. O Igor Tonet fala o seguinte: se pudessem trazer de volta um jogador para o Santos, qual seria? Tem que
1: ser acessível. Quem você traria? Acessível para o Santos hoje em dia? <risos> Só o, mano. o Everton Costa. É, <risos> os jogadores aleatóriosíssimos, aleatóriosíssimos, tá ligado? Hoje, assim, e ainda o Santos se não pode trazer mais ninguém, porque acabou o período de inscrição, lá, blá 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 blá, mas vamos dizer, não agora, porque eu acho que agora ninguém é acessível pro Santos, é um cara mais aleatório de todos, né? André Balá esses caras aí. Vamos lá, um, um jogador que eu acho que. Dois que poderiam até ser acessíveis, eu acho que mais o que eu vou falar primeiro que é o lateral esquerdo, o Alex Sandro. da base, mas jogou muito bem no Santos. Eu acho que o caminho dele na Europa está tá se acabando, né? O, a história dele na Europa. Ele é um ótimo jogador, acho que ele pode render bastante aqui no Brasil. É, eu acho que talvez aqui daqui a um ano, dois anos, quem sabe, ele não possa pintar no Santos, né? É, ele é um cara que... Nunca demonstrou tanto assim, eu acho que, por exemplo, o Danilo, mas eu acho que o Danilo tem mais espaço na Europa ainda. Eu acho que até que ele é mais novo e ele joga mais, ele tem jogado até mais com o Alexandre, né? Eu acho que o Danilo pode ser um cara que no futuro possa voltar pro Santos para jogar no nosso lateral, e é o cara que fez o gol do Tri, né? Sim. Então, eu acho que o Danilo e o Alexsandro são dois caras que acreditam numa volta para o Santos, mas o Danilo, eu acho que o Danilo, Danilo tem mais identificação, principalmente por causa do gol do Tri, né? Eu acho que ele tem mais identificação por isso, a torcida acho que gosta mais dele, né? Por causa disso. E eu gosto mais dele porque ele fez o gol do Tri e porque ele tem meu nome. É isso
0: É isso. É então. É. Acessível hoje em dia é muito difícil, pô. Quer dizer, muito difícil não. Acessível é só os caras muito X assim, que. Tá ligado? É, esse dia eu tava, Inclusive, esse dia eu tava vendo uma matéria do Renatinho. Atacante Renatinho. E que apareceu no Santos e fez aquele os gols lá contra o Grêmio na Libertadores, se eu não me engano de 2008, enfim é 2007, 2007. 2007 2007, e ele falando que tem um sonho de pelo menos um último jogo pelo Santos e tal reclamando do Luxemburgo que o Luxemburgo queria mandar na carreira dele meio que estacionou a carreira dele enfim, é um jogador tipo assim que o Santos vai conseguir trazer hoje hoje na situação em que a gente tá. tá ligado? Mas tirando esses caras aí de... Que todo mundo falaria, tipo Neymar. Ai, quero que Neymar volta. Tirando esses caras, é... eu acho que eu traria de volta... Porra, não sei, mano. Os jogadores... Ah, Rafael Cabral.
1: Ah, esse é realmente Rafael Cabral. É que assim, acho eu amo o que... João Paulo, mas eu amo Rafael então, Cabral. Eu Rafael. falar?
0: Isso que eu ia falar. Numa hipótese da gente perder o João Paulo, tá ligado? Não que o Santos vá atrás do Rafael Cabral, até porque o cara tá jogando é, campeonato inglês, beleza, segunda divisão, mas ainda assim bem melhor que o brasileiro. Em termos, digo, de, de, de retorno né, financeiro. É, não que o Santos vá atrás dele, mas assim, se eu puder sonhar, Rafael Cabral, sem dúvida. Sou fã demais. O arroba SFC só queria um salve mesmo. Salve! Tá salvado! Salve, é... salve, tá salve tá SFC! salvado Sfc. Em... Salve, é abençoado. O arroba Santástico fala o seguinte: gostaria de ver novas músicas de arquibancada, homenageando o Pelé, como o ritmo das músicas do Charlie Brown Jr. Só que falando de Santos, só uma ideia. Eu vejo muita gente falando sobre, na verdade, esses dias né, que o Pelé esteve internado e tudo mais, levantou-se muito essa questão de, de formas de homenagear o rei e também falaram sobre essa questão das músicas. A jovem já tem algumas, mas não é especificamente sobre o Pelé, mas enfim, é uma ideia. Mas é muito difícil a jovem lançar música nova, é uma parada... Enfim, interna dos caras
1: lá. Bom, eu não sei muito sobre como funciona a criação de músicas na, nas sortidas organizadas. Na Jovem também não. Mas eu acho que a Sertida Jovem não aderiu à música Glu, 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 né? Som de Peixes. A famosa, né? Então, não vai aderir nenhuma. Mas eu acho que seria legal. Tem que ter outras formas de manejar o nosso rei. O claro cara tem todo aquele problema lá de marketing, blá, 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 que o cara falou, mas homenagem ao rei. Sempre, 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 sempre. Nunca Aff. é muito, sempre é pouco.
0: Rebola, rebola aí e faz acontecer. Esquece. É, o arroba Monteiro João falou o seguinte: para mim é uma falta de respeito enorme com o clube e com os torcedores que o Jean Mota esteja há tanto tempo no Santos. Mais de 250 jo jogos deste atleta com a camisa do Santos é um crime. Representa muito bem os fracassos recentes do time. É a cara da derrota. Monteiro aí bem chateado com a longevidade
1: do atleta Giamotta com a camisa do Santos. O que, que você acha? Eu não poderia discordar. O Gia Mota... Assim, o Gianmota não é um jogador Péssimo, horrível, lixo Mas ele não é um jogador para ter 250 jogos no Santos, né? É muito jogo, cara Mais 250 jogos no Santos é muita coisa Muita coisa Sabe? Muita então... E o pior
0: O pior o que, o que me deixa mais intrigado Em relação ao Jean Mota É que todos os técnicos Que passou pelo Santos Enquanto o Giamotta esteve lá Aparentemente amam o Giamota, todos. Todo mundo ele, ele foi titular com quase todos os técnicos. Mano, se eu não me engano, ele só não foi titular com o Ariel Ulan no início. Se não me falha a memória, mas o resto, cara, todo mundo gosta do Giamota. Inclusive, o Giamota já teve propostas para sair do Santos. O Fortaleza ficou muito próximo de levar o Giamota de volta, né? Porque ele era de lá. E de última hora o Santos recuou, deu para trás, não quis liberar. Enfim, é um mistério. Não é possível que todo mundo odeie o Jean e todo mundo lá dentro ama o Jean É um paradoxo. O arroba underline
1: zs01, falou, manda um salve. Salve. É isso. Salve. É... E o Zilinho, ou Luzilinho,
0: falou o seguinte O que vocês estão achando da gestão do Rueda até agora? Desde as contratações até as dívidas quitadas O que você achou? Pode começar O que você
1: está achando da, da gestão Rueda? Eu estou achando que ele está fazendo o que prometeu Não está fazendo loucura, está tentando organizar as contas achou formas de arrecadar dinheiro, principalmente na pandemia, é, tem coisas que com certeza de, de, tem que melhorar, né? principalmente em questão de benefícios do sócio-rei, acho que algumas ações de marketing, como, como vender o clube né? de forma visual e de marketing, né? é, e claro, algumas coisas da gestão de futebol, mas aquela coisa, o, o, o time na situação que está financeira, o Rueda podia meter o louco Fazer igual o Pérez e Montar um time pro Santos ficar ali vai G5, G6 brasileiro e mais longe Aí ele vai fazendo isso Nos outros anos Ia fuder mais o Santos em dívida Aí ia chegar o outro presidente E talvez fosse querer fazer o mesmo Ia virar essa, essa bola de neve E uma hora ia estourar De uma forma que simplesmente Não ia ter como salvar o Santos E o Rueda já tá Sofrendo muito agora Imagina se ele não faz isso agora. ele só ficar cada vez pior. Então é isso. Vamos aí. que melhore, o que tem que melhorar. As contratações eu acho que foram boas. Pelo que o Santos poderia fazer. Criativas, né? E é isso. Vamos que o time funcione campo. E que a gente consiga ir bem, cara. cara é... Quando você vê.
0: Uma parcela. Que também tem o seu direito de, de, de se expressar, obviamente. Ninguém tá querendo, né? Não sou torcedor de, de, de diretoria. Sou torcedor do Santos. Mas quando você vê uma parcela de, de, de pessoas reclamando que o cara tá pagando dívidas, aí já não entra na minha cabeça. Aí não é possível. Não é possível que isso seja algo ruim. Ah, mas ele tá esquecendo do futebol também é uma mentira. Olha as contratações que o cara tá fazendo. Mano, eu ainda... Eu, eu disse isso em outras ocasiões e vou repetir. O Santos conseguiu dar um chapéu no Internacional, mano. Mais de uma é, vez. Mais <risos> de uma vez. E, tipo assim, não que o Inter esteja mil maravilhas na parte financeira. Não é nenhum Flamengo, nenhum Palmeiras. Mas, bem melhor que a gente, em questão de estrutura tanto física mesmo, de, de, de tudo, como de, de, de financeiro, o Inter tá bem melhor que a gente, tá ligado? Então, o Batistão tava com pé no Inter. E o Rueda, ou, e o Mazuco, não sei quem tratou diretamente dessa negociação, mas a diretoria conseguiu trazer o, o, o Batistão, que não é um jogador qualquer assim, que além do Inter e do Santos, teria espaço em outros clubes do Brasil, tá ligado? Acho que não jogaria... No, no, no Palmeiras, no Atlético, no Flamengo, mas tipo Grêmio, São Paulo, que tem o Pablo lá, o Patistão é bem melhor que o Pablo, tá ligado? Enfim, então não, eu também não acho é, que seja verdade falar que o Roeda abandonou o futebol que tá só preocupado com dívidas. para mim, isso não é uma verdade também. Mas enfim, é porque quando o resultado não vem. É natural que o, o torcedor procure culpados, procure é, situações que levaram o clube a certa a, certa, a certo momento, enfim. Eu acho a, a gestão do Rui da Boa, assim, dentro da, da, das condições. E, de fato, ele está cumprindo o que ele prometeu na, na, na sua eleição. E é isso, mano. Torcer para melhorar. Obviamente, tem um monte de coisa para melhorar o sistema de sócio do Santos é precário, é antigo, é parado no tempo, isso precisa ser revisto para ontem. Muita gente, essa semana eu levantei uma campanha para a galera se associar, mas muita gente reclamando que o bagulho não funciona, o site simplesmente não funciona, tanto para comprar ingresso como para é, se associar. Enfim, são pequenas coisas que, que fazem a diferença, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim o cara tenta duas, três vezes se associar, não consegue, ele larga a mão. Tá ligado? O cara tenta duas, três vezes comprar um ingresso, não consegue, ele larga a mão. Vai ver, é uma grana que ele estaria ali tirando de, um, de uma conta, e, e ele acha que é Deus tocando no, no, no coração dele para ele pagar a conta e vende de o pro jogo. E o cara não vai pro jogo, não vira sócio, enfim. Gestão do Ruida, nota 6,5. Tá boa, mas tá ruim tem muito melhorar, mas já melhorou bastante do que do que estava.
1: Enfim, é isso por hoje é Foram só. Todas. Foram todas. Foram todas. Tem algumas, tem duas aqui, na é verdade, do, do grupo do do Felipe Noronha, né? eu pensar que sou um membro do canal dele, né? E eu sempre mando lá para eles mandarem pergunta e pessoas Boa. aqui quiserem mandar, mandar no privado, então, aceito. É, um, um deles mandou aqui como faço pra esquecer a bandida? essa Cara, é a pergunta que eu tenho que dizer vai lá como se faz pra esquecer a bandida? primeiro
0: é, você pega a escalação do Santos de 2018 aí você dá uma olhada nela, aí você olha pro ataque aí você olha pra quem é o técnico aí você vai esquecer até seu nome, depois que você... Ah, e você olha a situação que o Santos estava na tabela. Aí você vai esquecer até seu nome. Só isso.
1: Não poderia dizer algo melhor. E... É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Infelizmente é isso. É... Agora, outra aqui. Outro foi o Pedrinho. Eu não sei como está o Twitter dele. Mas ele mandou uma lista de atletas mais bonitos do Santos para a gente uma, uma vez. E agora ele está fazendo a lista novamente, porque ele disse que no dia esqueceu Lucas Braga, Obelo. Ele refez a, a lista e colocou agora dessa vez com João em primeiro, Lucas Braga em segundo, Léo Batistão em terceiro, João Paulo em quarto, em quinto, Carlos Sanches. E ele falou, o Marinho está fora da lista por fazer as declarações lamentáveis.
0: Vou discordar do Batistão, porque o Batistão é terrivelmente esquisito, certo? O Batistão parece o Alípio do Cocoricó. E... Nunca que o Sanches vai estar atrás do Batistão, mesmo se essa lista tivesse 45 nomes, nunca nunca, pra mim é John Braga, Sanches claro, né, tirando Marinho por questões de declarações, mas se tivesse Marinho, pra mim é Marinho, John Braga e Sanches e João Paulo esse seria meu top 5
1: e o Batistão, pela amor de Deus, gente é, preciso dizer algo sobre o Batistão Ele parece muito o Lucas Lima E isso me deixa um pouco indignado Porque às vezes isso eu tô livre o é Batistão, um batistão. Eu olho pro Lucas, Luca, É o Lucas Lima com 1,80m? porra é essa? Não, é o isso Lucas me deixa Lima
0: Chateado Porra Também.
1: É Só de, 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 de
0: Cogitar o Lucas Lima com a camisa do Santos de novo Me dá ânsia Aí, eu, aí eu, vai o Batistão, igualzinho, mano.
1: Pelo amor de Deus. Realmente parece muito o Batistão. Realmente é o Batistão nessa lista. Pra mim é John. Eu. Não, pensar, não sou um grande fã do Carlos Santos também, não, cara. É, eu, eu era um grande fã do, do. Arthur Gomes. Eu achei ele um cara muito belíssimo. Putz, né? Arthur Gomes, eu, eu era um grande fã do Arthur Gomes. Eu achei ele muito bonito, cara. Arthur é presença, é mano. O oh, cara é muito Eu descobri também que, com todo respeito ao Arthur Gomes, mas ele é a mulher dele faz um casal incrível, né? É um hashtag uhum. casa... casal lindo da porra. Já diria um o poeta. Eu vou pesquisar, mas o Arthur Gomes é muito bonito. Muito bonito. Mas olha, eu sou um grande fã de John, acho ali o John ali primeiro. É... Putz, cara, infelizmente não dá pra colocar o. Nosso menino Marinho. Mas ali o John. Eu acho o Sandro. Um cara bonito. Gosto dele. Marcos Donaro. Marcos Donaro, mano. Marcos
0: Donaro.
1: esqueci do Marcos Donaro. Marcos Donaro, um moleque... Ai, Marcos, é... É na gatão, mano. É Lucas Exatamente. Gosto do Lucas Braga. Eu também acho bonito e acho o Raniel o um estilão o que eu gosto também. em cara, de, cara de, de trapper. Sim. sim. Liu Leo... e... Lil Hany. Lil Hany, isso mesmo. Talvez carreira de Trapper possa funcionar mais pra ele hoje em dia. Aí uma de <risos> Hany Pode fazer Trapper. E tem mais uma aqui do nosso querido Felipe Noronha também. Ele perguntou. Okay. Falando. Ele falou que esse é o nosso nome. A gente, nós somos os Falando. né? <risos> falando. Vai comprar o token do Santos? Cara... Eu ainda estou descobrindo o que
0: é a parada. E dependendo do valor, irei investir a minha pouca grana, obviamente, no, no Santos Futebol Clube. Que certamente me trará prejuízo, mas se já me trouxe prejuízo psicológico, financeiro é o de menos. Então, certamente, vou, vou deixar meus... Meus dinheiro na mão do Santos.
1: Concordo. Acho uma boa. E foi isso. Essas perguntas que mandaram. Depois teve um grande debate sobre as listas dos mais bonitos aqui no grupo. Né? Porque fala disso, a lista é o grupo inopece. Porque é muito importante né? rolar um, uma discussão sobre a lista de quem é mais bonito. Mas é ah. isso aí.
0: Até porque essa tá totalmente equivocada. As pessoas tinham que se rebelar mesmo.
1: Não, Mas enfim houve uma grande é... uma grande comoção é isso mas é isso galera é...
0: se associem ao Santos futebol clube, ajude o clube escreve a mãe escreve o pai a avó pega o documento dele escondido, brincadeira ou não e é isso, se associa ao Santos. Quem puder ir ao estádio, vá ao estádio. Quem for ao estádio no dia 10, cante muito, apoie muito. E vamos sair com a vitória. Amanhã vamos sair com a vitória também. E vamos embora que vamos. Esse foi mais um episódio do Falando de Jovem Negro, que mais uma vez teve o prazer, a honra, o, o, o amor de falar de Santos para vocês e para a gente mesmo, porque isso aqui acaba virando uma resenha. Então é isso, muito obrigado. Se você ouviu até aqui, primeiramente, você é maluco ou desempregado, ou os dois. E muito obrigado, tamo junto. É nóis, valeu, falou!